0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc, et un lundi sur deux, je te propose un témoignage autour de la simplicité. Parfois, c'est le mien. Et parfois, comme aujourd'hui, je pars à la rencontre d'un autre minimaliste pas tout à fait comme les autres. Dans l'épisode 26, j'avais fait une chronique autour de la gestion budgétaire et du rapport à l'argent que l'on a généralement quand on est minimaliste. Et maintenant, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet en accueillant à mes côtés Delphine Pinon. Le rapport à l'argent de Delphine a également énormément changé ces dernières années. Elle qui se considérait plutôt comme dépensière, eh bien, elle aide maintenant les gens à trouver du sens dans leur gestion budgétaire, notamment grâce à son podcast Budget Chéri, qu'elle anime depuis maintenant un an. Pour elle, gérer un budget, c'est aligner ses dépenses avec ses objectifs de vie. Je te laisse donc avec elle euh, pour découvrir tout son cheminement, ainsi que les précieux conseils qu'elle donne, pour entamer une démarche vers une gestion budgétaire plus saine. Et nous, on se retrouve juste après cette conversation. Alors je suis avec Delphine Pinon, alors salut Delphine Salut Luc euh, Tu vas bien
1: Bah ça va très bien, écoute, une belle journée, donc je suis très content d'être avec toi.
0: Ouais c'est vrai qu'il fait super beau là, à la maison, là je regarde, euh, j'ai la chance, j'ai une, une baie vitrée juste à côté de moi, et euh, il fait super super beau. Euh, alors je voulais te faire intervenir... Euh, parce que j'ai fait une petite chronique euh, dans un épisode précédent pour parler de notre rapport à l'argent. Euh, j'ai abordé quelques notions de, bu des notions de budget en fait, j'ai parlé d'indépendance financière. Et euh, suite à cet épisode, j'ai eu pas mal de retours de personnes qui voulaient en savoir plus. Euh, j'ai notamment des auditeurs qui ont été touchés euh, financièrement un petit peu par le Covid euh, et qui se demandent quel comportement adopter vis-à-vis -vis de leur budget. Alors moi je me suis dit, euh, quitte à rentrer un petit peu plus dans le sujet, autant le faire avec une passionnée. Et euh, c'est là que j'ai pensé à toi Delphine <rire> Parce que j'écoute euh, Budget Chéri, ton podcast Et tu es l'une des personnes qui m'a donné euh, envie d'aller un petit peu plus loin dans certains aspects de ma gestion financière Je tenais à te le dire Je suis ravie <rire> euh, Mais avant d'entrer euh, dans le sujet, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter Qui es-tu
1: Ouais, euh, 33... je suis Delphine, j'ai 33 ans Donc euh, je vis dans le... dans le nord de la France, je suis une ancienne parisienne euh, plutôt dépensière Ouais euh, je vis en couple et je n'ai pas d'enfant, euh, je, je, je le dis souvent parce que c'est vrai que voilà, je, je, je donne des conseils aussi aux parents, aux mamans, aux papas, etc. Mais euh, j'ai totalement conscience qu'on n'a pas forcément la même vie et la même marge de manœuvre quand on n'a pas d'enfants et quand on en a.
0: Ouais, effectivement.
1: Euh, voilà, donc je, je vis dans le nord de la France et il y a un an, à peu près en même temps que toi en fait, j'ai lancé, euh, lancé ce podcast qui s'appelle Budget Chéri. Mmh. que vous pouvez écouter euh, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Ouais. Euh, et qui a fêté, euh, bah, c'est un an récemment, et qui surtout a été écouté euh, plus de 100 000 fois. Félicitations. Euh, ouais, merci. Depuis que je l'ai lancé, et, euh, et qui a confirmé, si tu veux, l'intuition que j'avais. Euh, ce sujet de l'argent, de la gestion de l'argent, de la gestion budgétaire, c'était une passion avant... Euh, c'était une passion. Ça a été une frustration que j'ai voulu régler, et en la réglant, c'est devenu une passion pour moi, et je me doutais pas que ça trouverait un écho aussi important quand j'ai lancé le, le podcast, parce que euh, quand j'en parlais autour de moi avant, avec mes amis, etc., j'avais plutôt ce discours de euh, « ouais, bah, bah, plus personne fait de budget », enfin ça sert à rien de toute façon je gagne bien ma vie donc j'ai pas besoin ouais. euh, cette cette idée que parce que euh, on a un, un bon salaire alors qu'est-ce que c'est un bon salaire bon ça c'est encore un autre sujet mais euh, cette idée que parce que on gagne bien euh, sa vie ou qu'on gagne de l'argent euh, on a on peut se passer euh, d'anticiper de gérer de prévoir euh, ça me semblait tellement irrationnel, mais mais en fait, avant de lancer le podcast, j'arrivais à convaincre personne de l'utilité que pouvait avoir euh, la démarche budgétaire. Et il a fallu que je que mes amis notamment ou ma famille m'écoutent euh, pour trouver qu'il y avait une vraie pertinence à la, à la, <rire> au fait de faire son budget, euh, parce que voilà, avant euh, les gens géraient comme, enfin voilà, tu, tu dois t'en douter, mais la plupart d'entre nous, enfin moi, j'en fais plus partie, mais euh, les gens gèrent souvent leur, leur budget en regardant leur compte, ouais. euh, ce qui est une grave erreur, mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler.
0: Alors, du coup, tu avais des problématiques, en fait, avant, c'est ça Et c'est ça qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet
1: Ouais, comme je disais tout à l'heure, j'étais plutôt dépensière. Ouais. Quand on vit en... Alors, je vivais à, je vivais à Paris, mais j'ai grandi en Ile-de-France et j'ai vécu à Paris en tant que jeune active. Et euh, je le pense sincèrement, je le pense aujourd'hui. Et je pense que j'arrêterai pas de le penser, que quand on vit en ville... Euh, grande ville, capitale, ok, mais euh, même, euh, voilà, ville un peu plus euh, moyenne, euh, on, on a des sollicitations à dépenser qui sont euh, énormes, et c'est, enfin, voilà, c'est difficile de, de toujours résister, on passe dans des boutiques, euh, devant des boutiques tous les jours, euh, on, on voit des super restaurants euh, qui ont l'air super chouettes, on a envie d'y aller, on a envie de commander euh, parce qu'on a la flemme de cuisiner, euh, on a envie de rentrer chez soi en, en Uber alors que effectivement euh, les transports publics sont encore... Euh, sont encore ouverts, euh, et puis voilà, des sollicitations, on en a plein, on, on, on a euh, les magasins à 15-20 minutes de chez soi en transport, mais en vrai, on préfère commander, enfin, on a de multiples, multiples, multiples sollicitations à, à dépenser, et moi, je faisais partie de ces gens-là, je, je, je m'estimais plutôt confortable dans la vie avec les revenus que j'avais, ouais. et puis, euh, du coup, j'épargnais je, je, plus par principe, euh, des sommes qui étaient euh... <rire> plus pour me donner bonne conscience faut être, <rire> faut être honnête hein.
0: c'était pour dire voilà je dépense pas tout ce mois-ci j'ai mis un petit peu de côté c'est ça ouais, ouais parce que
1: en vrai euh, j'étais célibataire euh... alors j'ai eu des périodes où j'étais célibataire j'ai eu des périodes où j'étais en couple où j'ai vécu en couple etc mais de manière générale quand t'es jeune actif célibataire ou en couple et que tu n'as pas d'enfant... C'est le meilleur moment, en fait, pour mettre de côté. Plus... Voilà, voilà. Ouais. Quand, quand tu gagnes des salaires un peu confortables, en vrai, tu pourrais économiser un max. Ouais. Ce que je ne faisais pas. Euh, et au, au début, ça ne me posait absolument aucun problème. Sauf que, euh, bah, en fait, tu avances dans l'âge, tu passes euh, les 25, 27, 28, 29 ans, euh, et puis tu commences à te dire, mais... Euh mais qu qu'est-ce en, fin, qu que je construis avec mon argent Qu'est-ce qu que je construis avec mes Deliveroo Qu'est-ce que je construis avec mes, avec mes Uber Qu'est-ce que je construis avec mes commandes Amazon Qu'est-ce que je construis avec les fringues que, qui, qui envahissent mon placard Et il cette idée que, purée, pour ne pas dire autre chose, purée, je, je, je me défonce au taf, ouais. j'y passe beaucoup de temps, j'y laisse beaucoup d'énergie, euh, et, et du coup, euh, j'aimerais bien honorer, j'aime bien ce mot, j'aimerais bien honorer un peu mieux l'argent que je gagne en le dépensant de manière beaucoup plus utile. Et, et quand je dis utile, ce n'est pas un utile universel, c'est-à-dire que mon, mon utile à moi n'est pas le même utile que les autres, mais de manière utile, et ça veut dire au service de, 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 de ma vie future, de mes projets, de mes objectifs. Euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit et j'espère que tes objectifs, Delphine, ils, ils vont au-delà de, euh, bah, de bien habillé quand tu, quand tu, quand tu sors en soirée. Quoi.
0: Mmh. Donc, tu as fait une sorte d'introspection, tu as fait une recherche euh, genre, euh, pourquoi je dois mettre de côté Tu as, as recherché ton pourquoi Ou alors, c'est venu comme un déclic ou... euh,
1: Ça a été long. Ouais. Ça n'a pas été si rapide que ça, en fait. Mais euh, justement, parce que... Euh, tu... Aujourd'hui, j'ai le recul. Ce que je te raconte, ça a mis euh, des années, des mois ou des années à éclore, ouais. si tu veux, comme une réflexion globale. Mais voilà, ça ne vient pas d'un coup, d'un seul. Et cette idée de trouver un pourquoi, de me trouver un, un but, de... Oui, 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 quelque part, je trouve ça important à ce moment-là de se poser des questions un peu plus existentielles euh, de euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie, pourquoi je suis là, quelles traces j'ai envie de laisser, j'aime bien souvent utiliser cette... Euh, cette c'est pas une analogie mais j'aime bien parler de ce moment où on se projette sur peut-être son lit de mort alors ok c'est pas super agréable mais je trouve ça intéressant comme exercice et de se dire de quoi je serais fier en fait mm. qu'est-ce qu'est-ce que qu est-ce que je, je, est que je serais contente de me dire euh, bah je suis allée au travail tous les jours je suis rentrée je suis allée euh, au, à la gym euh, j'ai euh, j'ai fait la fête avec mes amis, j'ai élevé mes enfants, euh, mais j'ai eu peut-être pas assez de temps à leur consacrer, etc. Euh, et puis voilà, je suis allée au travail tous les jours et est-ce que mon travail me plaisait Oui, mais bon, c'était pas non plus. Euh, voilà, enfin, mon travail n'avait pas, euh, pas changé le monde non plus. Euh, Se est dire, est-ce que je serais content en fait de, voilà, de dire j'ai travaillé pendant 40 ans sans changer le monde euh, Pourquoi euh, pour en fait Pour laisser quel impact Quel sentiment de fierté Quel sentiment d'accomplissement Quel sentiment d'épanouissement et quand tu te poses cette question-là, bah forcément, il faut faut que tu fasses des réglages dans ta vie, et, euh, et l'argent est un moyen d'accéder à ses ambitions de vie, tout simplement.
0: Ouais, c'est pas c'est pas le but, le, le c'est pas le, le but final, c'est pas d'avoir euh, plein d'argent sur son compte, quoi, j'imagine.
1: Bah, il y a des gens pour qui c'est le but. Il hein. ouais. y, y, y a des gens euh, à tous les âges hein, pour qui euh, en soi accumuler de l'argent, justement, parce qu'ils se sont pas posé la question de leur pourquoi. Mm. Et que du coup, euh, c'est quasiment un challenge, en fait. Travailler, avoir des augmentations, changer de job pour aller chercher des gaps de, de, de salaire, etc. C'est un, un challenge. Enfin, il y, y a une espèce de frisson de gagner un max, quoi. Et, euh, mais, mais pourquoi, quand il n'y a pas de but derrière mm. Quand ton but, c'est pas euh, d'exercer de, de, un métier de cœur, de te reconvertir, de, de partir vivre là où, là où as envie de vivre, d'avoir euh, le mode de vie, le train de vie et le... Le, le style de vie que tu as envie d'avoir, est-ce que tu est as envie peut-être de, de travailler moins, est-ce que tu as envie de pouvoir mettre tes enfants dans un système éducatif qui correspond plus à tes, à tes valeurs, euh, etc., etc. Donc tout ça, voilà, tout a un coût malheureusement. Et donc l'idée d'accumuler de la richesse, notamment en épargnant, c'est pas pour être le premier de la classe, enfin, c'est pas pour être le, 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 le plus riche du quartier, quoi. Ouais. C'est pour pouvoir accéder et réaliser des, des concrétiser des projets de vie concrètement.
0: Et ton ton déménagement du coup dans, dans le nord de la France, c'est une des résultantes de, de tes réflexions
1: euh, Oui et non. <rire> il y a aussi euh, des fois il y a le petit petit coup de pouce de la de la vie. Euh, J'ai euh... Je me suis retrouvée, euh, il y a une période de ma vie, alors c était, c était, ça date maintenant, c'est en 2016, je crois. L'été 2016, je me retrouve euh, en rupture conventionnelle, en fait, la boîte dans laquelle j'étais... Enfin, je me retrouve au chômage du jour au lendemain, parce que la boîte dans laquelle j'étais était, euh, était en difficulté. Donc, ils nous ils ont fait bénéficier massivement de, de ruptures conventionnelles à, à qui voulait en prendre, donc okay. j'en je ai pris. Euh, et ce chômage, ensuite, s'est transformé en... Je, je décide de me lancer en tant qu'indépendante, en, en tant que... en tant que freelance. Et à partir du moment où je suis devenue freelance, et que j'étais à mon compte, et j'ai commencé à bosser de chez moi, enfin, quasiment du jour au lendemain, je me suis dit, j'ai envie de quitter Paris, quoi. Ouais. Euh, donc, au début, la réflexion, euh, dans ma tête, c'était plutôt de l'ordre de, euh, bon, Paris, t'en as profité, maintenant, est-ce que t'en profites, euh, t'as plus envie d'en profiter autant, enfin, voilà, ça t'intéresse pas de traverser, de faire une heure pour aller à l'autre bout de Paris pour prendre un verre, il y a plein, enfin, je ne vais jamais allée dans, dans une seule expo de ma vie parce que c'est pas, voilà, c'est pas mon truc. Ouais. <rire> il y a plein de trucs euh, qui sont des atouts de la capitale qui, moi, ne pas pas ou plus. Et du coup, je me dis, mais du coup, pourquoi tu es là Parce que tu payes un loyer exorbitant avec un cadre vie qui n'est pas non plus foufou quoi, dans un appartement euh, à Paris. Enfin, voilà, qui a vécu euh, un, un confinement à Paris il se rend compte que finalement, ce n'est pas le cadre de vie idéal. quoi.
0: Ah bah oui, là, c'est clair.
1: <rire> ouais, et je, et je me suis dit, en fait, euh, le truc, c'est que tant que je serai à Paris, je serai condamnée à essayer d'aller gagner plus pour pouvoir améliorer... Alors, au début, c'était améliorer mon confort de vie et rapidement, ça s'est transformé en pour épargner pour mes projets. Mmh. Et la seule solution, c'est toujours cette course en avant de gagner plus, gagner plus, gagner plus parce que tu es contraint par, euh, par le, le, coût, le, le coût de la vie et notamment des loyers. Et qu'en plus... bah il faut corréler ça à euh, le fait que euh, au bout d'un moment, ta famille s'agrandit parce que voilà, tu es en couple et puis tu as, t as des en un enfant, puis deux enfants, etc. bon c'est pas le cas de tout le monde. Hein, euh, dans un schéma, on va dire, classique, tu as besoin de plus d'espace, donc tu dépenses encore plus dans ton loyer, donc tu dois gagner encore plus pour continuer à maintenir ton train de vie. C'est une course sans fin, ce que les Américains appellent la « rat race ». Euh, c'est une course sans fin et je me suis dit mais la seule solution c'est de me barrer <rire> euh, et en fait la concrétisation de, de ça ça a été euh, d'abord une, une rupture et ensuite la rencontre, euh, une, une nouvelle rencontre amoureuse qui m'a fait euh, rejoindre cette belle région où les gens ont la chaleur dans le cœur <rire> euh, qui est le nord de la France.
0: D'accord ok et ce, ce changement en fait dans ton, avec ton, dans ton rapport à l'argent, quels autres changements ça ça a fait par exemple sur tes relations, est-ce qu'il y a eu du changement
1: ah, Compliqué de répondre à cette question euh, parce que finalement les plus gros changements dans mon rapport à l'argent qui ont eu lieu, elles ont eu lieu là, cette année, enfin 2019 et 2020.
0: Ouais, c'est encore assez, assez récent.
1: Ouais. C'est aussi la période à laquelle bah, je, je, je suis partie, en fait. Hein. Je, je, je suis partie dans une région où je connais personne.
0: Ouais, donc for forcément, ça a tout, tout changé, en fait.
1: Tu cumules à ça l'éloignement, évidemment. Euh, J'ai aussi d'autres amis qui, eux, sont partis dans d'autres régions, donc euh, commence à être tous un peu éloignés. Mmh. Euh, J'ai quasiment tous mes amis qui ont des... Enfin, une bonne partie qui ont des enfants, donc... Euh il y a aussi cette distance qui peut y avoir entre, bah voilà, j'ai euh, des enfants et, et j'en ai, en ai pas, ça crée toujours un, voilà, une petite différence, quoique. Et donc, c'est difficile pour moi de répondre totalement à cette question, est-ce que mon rapport à l'argent euh, m'éloigne Je dirais que c'est plus euh, les objectifs que je... Quand j'ai compris mon, mon pourquoi, moi, et que je me suis donné des objectifs qui, qui ont pour conséquence... La stratégie d'investissement que j'ai mis en place, que je suis en train de mettre en place, c'est plus ça en fait qui, qui me met dans la catégorie ovni. Ouais. Euh, parce que euh, un de mes projets, euh, un de mes objectifs, un de mes pourquoi, c'est de travailler moins. Maintenant que je baigne dans cette. Euh, je baigne dans ce milieu-là de l'indépendance financière, euh, de, 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 de générer des revenus passifs, etc. Et du coup, ça me paraît quasiment naturel, mais en fait, pour la plupart des gens, cette idée de se construire une vie où on peut travailler moins tout en gagnant autant, voire plus. C
0: est, c est, ouais, ça n'a rien de logique, en fait. Dans la... on, on, est, on est trop habitué à travailler, travailler pendant 40 ans et puis euh, toucher sa retraite. Et, exactement.
1: Euh, ouais. Le, ce un, un, un invité de mon épisode de mon podcast pardon décrivait ça comme le schéma du 20-40-20 donc 20 ans d'études, 40 ans de travail et 20 ans de retraite pour profiter ce, ce schéma de vie différé où euh, bon, tu kiffes un peu maintenant mais en vrai la vraie vie où tu vas kiffer ça où auras tout ton temps disponible c'est à la retraite et, et remettre en question ce schéma pour, pour, pour quelque chose d'autre et donc faire des choix de vie qui sont censés t'amener à, à cette possibilité là euh, de travailler moins tout en gagnant tout autant voire plus et eh bien c'est pas euh, c est, c est, ça 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 je sens que ça m'éloigne si tu veux et que il euh, y a des il a des choses que je m'empêche un petit peu de d'explorer de, voilà je suis, je suis pas dans la totale transparence en tout cas quand je ils vont être ravis de l'apprendre d'ailleurs mes amis <rire> en <rire> écoutant le podcast mais euh, disons que euh, je suis précautionneuse des gens avec qui je parle de ces choses-là parce que je veux pas euh, imposer euh, ma façon de penser et mon modèle de vie et j'ai toujours cette crainte que les gens euh, se disent, euh, elle est en train de dire que ce que je fais c'est de la merde.
0: Ouais, ou alors qu'on te catégorise peut-être comme radin ou tu vois...
1: Alors ça, de toute façon, euh, ça, ça fait longtemps que j'en ai fait mon affaire parce que de toute façon, je, auprès de mes amis, euh, j'ai toujours été perçue comme radine.
0: Ah oui <rire>
1: Ouais, ouais, ouais. Malgré, tu vois, c'est ce que je disais, c'est que moi, je me considère comme dépensière et eux me considèrent comme radine parce que euh, parce qu'on n'avait pas les mêmes façons de dépenser notre argent et que là où ils pouvaient claquer 80 euros dans une, dans un, dans une soirée... Euh, moi, à partir du moment où je dépassais les 30, j'étais en alerte rouge, quoi. Parce, que, parce que, en fait, c'est pas là où j'avais décidé de dépenser mon argent. Et pareil, tu pars en vacances, on part en vacances avec les amis, il euh, y en a, ils considèrent les vacances comme... De euh, bah, toute façon, c'est le seul moment où je peux kiffer, donc c'est yolo, quoi. Euh, et euh, j'ai pas vraiment de budget, j'ai pas vraiment de limite, encore une fois, parce que je gagne bien ma vie, bla, 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 tu vois. Et moi, je fais, non, en fait, bah, moi, j'ai une limite, moi, j'ai un budget. Donc, merci de ne pas acheter, euh, de ne pas remplir le caddie des courses communes euh, avec toutes vos, tous vos craquages parce que, euh, parce que moi, j'ai quand même un petit budget à respecter quand même. Et donc, de ce fait-là, j'ai toujours eu cette étiquette de radine.
0: Ok. Et eh bien, justement, parlons de budget. Euh, on va commencer par les bases. Ça veut dire quoi, gérer un budget
1: Alors, euh, ma définition du budget, c'est euh, l'art d'aligner ses dépenses avec ses objectifs de vie.
0: Ok, d'accord.
1: Je le répète, j'aime bien répéter cette C'est <rire> l'art d'aligner ses dépenses avec ses objectifs de vie. D'où la nécessité, comme on le disait tout à l'heure, de définir ses objectifs de vie, son pourquoi, son projet de vie, etc. Et l'idée, c'est de mettre en cohérence la façon dont on dépense son argent avec l'atteinte de ses objectifs. Enfin, c'est une vraie planification. On a une stratégie. Ma stratégie, c'est d'atteindre mes objectifs. C'est comme n'importe quel jeu de stratégie. Euh, où euh, ton objectif, c'est de gagner. Enfin, euh, euh, ton, ob ton objectif, c'est euh, de, euh, de, je sais pas, de construire un maximum d'hôtels au Monopoly. Ou, bon, je ne suis pas une experte en jeu, mais euh, euh, on aura compris, si tu veux, l'analogie. La, 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 et donc, c'est de ce qui est plus cette complète dissociation entre ce que je fais de mon argent aujourd'hui et ce que je veux accomplir dans la vie.
0: Mmh.
1: Et que bah, ce que tu fais avec ton argent, concrètement, aujourd'hui, tous les jours, euh, ce soit ça te permette soit aligné avec tes objectifs que tu, que tu as défini et qu'on on n'a pas toujours hein. enfin il faut, enfin, euh, je veux dire je, je dis pas ça genre tout le monde a des objectifs et tout le monde les connaît non il y a plein de moi je discute tous les jours et j'accompagne des gens qui euh, n'ont pas vraiment d'objectifs ont du mal à les formuler c'est pas clair en fait se sont vraiment pas posé cette question du, du pourquoi
0: ouais, ça demande un travail hein, de de trouver ses objectifs je pense
1: exactement c'est évolutif euh, et euh, je le dis souvent, enfin, devenir propriétaire ou acheter une maison, je vais être un peu sévère, mais c'est un c'est un projet. C'est pas un objectif de vie. C'est pas un projet de vie. Mmh. On n'est pas sur son lit de mort à se dire, je suis trop content euh, d'avoir été euh, propriétaire. Non. Euh, en revanche, ça peut tout à fait être une étape vers euh, l'accomplissement de son projet de vie. Si euh, ton projet de vie c'est euh, de vivre, euh, d'ouvrir une, 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 une ferme pédagogique, par exemple, ou un gîte. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui nourrissent cette envie-là parce que c'est l'idée d'allier euh, sa vie perso avec son business, de vivre dans la nature, d'accueillir des gens. Il y, a, il, y a, voilà, il y a un univers très convivial. Enfin, il y a plein de choses derrière ça qui sont, qui sont assez chouettes. Eh bien, la, le fait d'acheter effectivement euh, un bien te rapproche concrètement de ton mmh. objectif là il n'y a, a pas de doute là-dessus si tu veux euh, en revanche euh, si c'est juste remplacer euh, un loyer par une mensualité de crédit ça peut être euh, un arbitrage financier intéressant ou pas mmh. <rire> qui compte m'écoute sait que c'est pas forcément le cas ouais. euh, mais c'est pas forcément une étape indispensable aux objectifs que euh, tu veux atteindre à titre personnel ou, ou, ou pour ta famille si tu veux
0: Ok, donc si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait reprendre son budget en main, ce serait peut-être déjà de définir ses, ses objectifs
1: Exactement, euh, ça, ça peut prendre un peu de temps, mais, euh, mais oui, c'est clairement une, une, une étape préalable, parce que euh, c'est ta source de motivation. Ok. Si, si tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, bah, tu vas continuer à dépenser de l'argent dans des plaisirs qui sont immédiats, au lieu d'essayer de construire euh, sur le long terme des plaisirs euh, durables mais qui ne vont pas forcément se concrétiser là tout de suite, maintenant, comme tiens, j'ai acheté une glace, quoi. Oui, oui c'est clair. <rire> en fait, euh, c'est aussi là où prend tout ce sens cette fameuse phrase qu'on entend à tort et à travers, mais euh, il faut kiffer le chemin et pas juste le résultat. Mmh, mmh, mmh. Bon, ce n'est pas facile déjà, <rire> euh... mais effectivement, il... il faut que tu te construises un plan qui t'amène à tes objectifs et que ce plan, Plan te, 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 te plaise quoi. Tu te mets la rate au courbouillon pour y arriver en un an, deux ans et que ta vie va être un enfer jusque-là en te disant il faut que j'arrive le plus vite possible. Voilà, ça va être dur. Tu vas t'imposer des restrictions qui sont euh, qui vont être dures à supporter. Tu risques l'effet craquage comme quand on finit un régime et qu'on se remet à, à décompenser. Si tu veux,
0: ouais, j'ai regardé un documentaire sur euh, l'indépendance financière, euh, le mouvement Fire aux États-Unis, c'est assez connu. Il euh, y en a certains qui retournaient vivre chez leurs parents pour être le plus euh, devenir indépendant euh, financièrement le plus rapidement possible. <rire> Donc, effectivement, je pense qu'il y a peut-être un juste milieu à trouver entre les deux.
1: Ouais, est-ce que euh, bah, quid de l'indépendance quand tu reviens chez tes parents
0: Exactement, oui. <rire>
1: bah, c'est fou quand même, enfin, c'est incroyable. Enfin, bon, <rire> ça me laisse perplexe euh, cette, cette idée-là, mais euh, oui, oui, enfin voilà. et C'est vrai que ça prend quand même tout son sens l'idée de kiffer le chemin et de, de créer ta, ta, ta stratégie euh, pour faire en sorte que euh, tous tes petits pas euh, soient des victoires, des célébrations, euh, et que ce ne soit pas juste des efforts, ça n'a aucun sens de vivre... Tu vois, je... le but, ce n'est pas de remplacer le 20-40-20, les 20 ans d'études, 40, 40 ans de boulot et 20 ans de, de chômage, par euh, une vie de moine pendant 10 ans, et puis euh, qui fait ta life dix euh, ans après en travaillant que dix heures par semaine, euh, en ayant des rentes, euh, etc. Enfin, pas, ça n'a pas de sens. Enfin, ce serait exactement le même état d'esprit en fait. Mm. C'est pas, pas du tout ça le. c'est pas, pas, ça que je prône quoi.
0: Ouais, c'est clair. Donc, euh, si je, enfin, si je répète un peu ce que tu dis, euh, j'essaie de comprendre. Donc, gérer correctement son budget, c'est aligner ses dépenses avec ses objectifs. Donc on va tenter euh, d'éliminer le plus possible les dépenses superflues, euh, donc qui ne vont pas dans le sens de nos objectifs. Et bah, mm -hmm. pour, pour moi, ça se rapproche en fait, assez euh, du concept du minimalisme. Euh, et moi, j'avais envie de savoir si tu appliquais ça dans d'autres domaines de ta vie, euh, bah, mis à part euh, du coup, euh, la gestion du budget la gestion financière. Euh,
1: rapidement, quand on commence à faire ce travail-là, on se rend compte qu'on commence à l'appliquer aussi à la, à la gestion du temps. Les deux sont très très liés, et à partir du moment où tu décides de faire en sorte que chaque euro que tu gagnes puisse te servir à atteindre ton objectif, euh, en, évidemment quand je dis objectif, c'est enfin j'oublie pas que euh, bah, pour faire tout ça, il faut euh, bien manger, être en bonne santé, euh, se reposer, euh, euh, se ressourcer, euh, euh, élever ses enfants, enfin ça fait partie de ça quoi, enfin tu... tu tu vois Mais à partir du moment où tu es dans cet objectif de dire je veux que chaque euro que je gagne, il serve mon objectif, bah, tu fais la même chose avec chaque heure, chaque minute. Quoi. Ouais. Je veux que chaque heure, et chaque minute, euh, elle, euh, elle soit... Euh... Et on n'est pas dans une, du tout, du tout, du tout dans une logique d'optimisation à faire rentrer un maximum de choses dans un minimum de temps. C'est juste de se dire, de la même manière qu'on le fait avec nos dépenses, quel est le temps superflu euh, et on connaît tous qu'un hein, des temps superflus alors tout le monde regarde pas la télé hein, ou net, net, télé, Netflix pour moi c'est pareil mais l'idée de se dire est-ce que ce temps là que je, où je suis un peu passif etc me ressource et arrêt, arrêtons de se raconter du bullshit aussi quoi <rire> euh, parce que euh, oh, je me repose et je bah, justement je dépose mon cerveau en rentrant de la maison en regardant la télé pendant trois heures, non, enfin soyons un peu honnêtes avec nous-mêmes on n'est ni plus reposé, ni plus intelligent quand on vient de passer euh, une heure, deux heures, trois heures devant la télé, quoi. Peut-être éventuellement, à l'exception qu'on ait regardé trois heures de documentaires et de reportages, euh, de choses qui sont alignées avec euh, nos, nos objectifs, tu vois. Tu vas regarder trois heures de reportage sur les tiny house, euh, tu t'es formé, ou euh, si ou Enfin, euh, voilà. Mais... Je, je doute un peu hein, de, de, de <rire> cette idée mais peut-être que euh, ton temps il est mieux investi en passant euh, une heure et demie effectivement à aller sur YouTube ou, ou, à, euh, ou à suivre un programme qui va te permettre de euh, je sais pas apprendre une compétence apprendre la menuiserie si par exemple tu as envie de construire ta tiny house tout seul ou euh, de regarder euh, des vidéos sur YouTube de gens qui ont fait ce projet là si c'est ton, ton projet par exemple et puis euh, et puis d'utiliser le temps qui te reste pour euh, bah, te faire à manger au lieu de commander euh, pour euh, passer du temps avec, euh, un, peu, un peu plus qu'Ali avec euh, ton partenaire euh, avec tes enfants euh, ou à lire, ou, à faire un plaisir euh, solitaire mais euh, quelque chose qui va vraiment te ressourcer sans se raconter du, du bullshit quoi.
0: ça me fait penser à la, à la notion de, euh, de journée de liberté, je sais pas si ça te parle non vas-y euh, alors c'est quelque chose que moi, moi aussi je l'ai fait d'ailleurs euh, tu vas lister bah, tous tes besoins et donc euh, tout tes toutes tes dépenses à côté euh, par mois, donc euh, tout ce qu'il faut pour que bah, voilà, ton, ton mois il fonctionne dans, dans, bah, budgétairement, on va dire ouais. euh, tu divises par 30 et du coup ça te fait euh, le prix de ta journée de liberté, donc euh, combien il te faut pour vivre une journée libre en fait, et ce qui est pas mal avec ce concept, c'est qu'une fois que tu as, euh, as ton chiffre, on va dire bon, bah, 50 euros par exemple, tu te dis bon, bah, si j'épargne 50 euros, si je mets de côté 50 euros, ben ça me fait une journée de liberté. Et, euh, et ça te met vraiment en relation, en, enfin, ça, ça te dit par exemple, ben voilà, j'ai dépensé un iPhone qui coûte euh, 1000 balles, ben voilà, ça fait tant de journées de liberté que tu sacrifies pour ça.
1: C'est euh, tout à fait pertinent cette idée de mesurer... Euh...
0: Ça ne veut pas dire que le temps, c'est de l'argent, hein, mais, euh, mais voilà. Non, tu, non, tu, mais tu vois, en fait,
1: ça, ça te permet de mesurer alors, soit ta richesse, soit ton degré d'autonomie, euh, ou soit justement de faire juste des meilleurs arbitrages, mais de mettre des équivalents, effectivement, euh, temps et argent dire concrètement euh, combien de temps je vais mettre à euh, épargner euh, reconstituer mon épargne si je dépense ça par exemple euh, ou euh, ben là mon épargne me permet de vivre combien de temps si euh, je perds mon travail je perds tout ça. ou je, mmh. je démissionne ou j'en sais rien euh, ouais ça fait partie des critères de, qu'on qu mesure dans le mouvement FIRE dans l'indépendance financière c'est-à-dire euh, euh, ma richesse se mesure en nombre de jours où je peux vivre sans Re, sans toucher aucun revenu extérieur mm. donc euh, si, euh, si euh, ton épargne, si tes 10 000 euros te permettent de vivre euh, alors moi je compte souvent en mois, pas en jours mais <rire> c'est vrai que si on démarre et qu'on démarre de zéro ce qui est souvent les, bah, est souvent les périodes les, les plus compliquées, bah effectivement euh, c'est peut-être plus, plus chouette de, de, de le voir en jours parce que ça grossit plus vite euh, mais euh, oui effectivement de faire un équivalent et de se dire bah, de combien j'ai besoin pour vivre chaque jour, chaque mois et du coup, de voir combien ton épargne actuelle te permet de, de vivre et de, de, de te dire qu'en en fait, bah, voilà, tu peux peut-être partir, euh, tu peux peut-être euh, te prendre une année sabbatique pour faire autre chose, pour aller explorer des passions, pour aller explorer euh, des, des ressources, des qualités... Euh, que tu as envie de, bah voilà, ta créativité, as envie de, de faire quelque chose en métier de cœur, as envie de te former et que finalement, bah, ça sert aussi à ça, en fait, mettre de l'argent de côté, ça sert à s'acheter du, du temps euh, destiné à autre chose que de travailler. Ouais, c'est bah Pour quelqu'un d'autre. Ouais. <rire> Pour un métier qui nous plaît pas.
0: <rire> oui, parce qu'on peut très bien aimer travailler, hein, pas, pas de souci <rire>
1: J'espère, enfin, j'espère ouais. vraiment, moi, je, je sais, bah, évidemment, il y a des gens qui font des choses euh, qui leur plaisent pas du tout, il y a des gens qui font des choses qui sont ok, mais c'est pas le trucs de leur vie euh, et puis heureusement qu'il y a des gens qui font des choses que, qui leur plaisent et pour autant euh, je trouve que les tu vois si on re... si je reviens sur cette idée du... de la rat race et du schéma de vie différé je trouve qu'il y a un énorme piège c'est de se dire bah moi j'aime ce que je fais donc c'est ok euh, en un sens oui mais du coup t'aimes ce que tu fais mais est-ce que ça veut dire que tu serais prêt à y passer 5-10 heures de plus et donc au détriment de quoi d'autre et est-ce que tu te réalises vraiment dans ce que tu fais ou c'est juste tu kiffes parce qu'il y a un certain challenge, parce qu'on t'a donné des responsabilités, parce que tu as de l'autonomie euh, Mais est-ce que euh, tu te réalises là-dedans Et, euh, et est-ce que tu es, voilà, est es quand même dans cette idée que euh, tu serais fier de faire ça euh, aussi longtemps que tu le fais euh, si tu dois te poser la question sur ton lit de mort
0: Ouais, c'est ça. Est-ce que, est -ce que ça répond à tes objectifs finalement que tu t'es euh, mis Ok, ça marche. Bon, ben là, on a parlé du, euh, du budget. Donc, normalement, si on fait un budget correctement, on a logiquement plus d'entrées d'argent que de dépenses. Alors, c'est quoi l'étape suivante On fait quoi de, de l'argent en plus On l'épargne, on l'investit Qu'est-ce qu'on en fait quoi, déjà Ça veut dire quoi déjà, épargner, investir C'est quoi la différence ouais. Je pose beaucoup de questions, hein. je suis désolé. Euh, non, 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 en non, même mais il n'y a pas de... <rire>
1: c'est cool. Euh, l'argent que tu gagnes est censé couvrir des dépenses ou des besoins ou des envies qui sont immédiates. Et puis, elle est censée aussi couvrir un certain nombre de, euh, de dépenses et de besoins qui sont, euh, qui sont du futur. Ouais. Euh, donc, la première chose, c'est que l'argent que tu ne dépenses pas maintenant, il est censé couvrir des besoins, des imprévus euh, de, de demain, de demain et d'après-demain. Donc, il y a une partie de l'argent que tu ne dépenses pas qui va euh, grossir ce qu'on appelle communément l'épargne de précaution. C'est assez classique. Mmh. Euh, moi, mon épargne de précaution, ce n'est pas un gros fourre-tout. C'est vraiment... Euh, je le divise par poste parce que je veux, euh, je veux savoir euh, si j'ai assez d'argent pour couvrir euh, les potentiels euh, besoins du futur que j'envisage. Euh, ce que je déconseille souvent, c'est effectivement de, faire un, de mettre plein d'argent sur son livret A. Et en fait, on ne sait jamais si c'est assez ou pas parce qu'on ne sait pas à quoi c'est destiné. Je ne sais pas si euh, 10 000 euros sur mon livret A, c'est assez pour euh, mes prochaines vacances, pour euh, commencer, pour euh, les cadeaux que je veux faire, pour commencer à euh, mettre un peu de côté euh, pour mon enfant que j'aimerais bien mettre dans une école privée, euh, pour euh, s'offrir une formation dans un domaine qui nous plaît, pour apprendre à coudre, pour apprendre à faire un stage de voile ou j'en sais rien, tu vois. Mmh. Donc, c'est vraiment de créer son épargne par, euh, par poche. Alors là, j'ai mélangé un peu plusieurs sujets d'ailleurs. Mais euh, donc d'abord, il y, y a les poches qui sont des poches de précaution et ensuite, il y a les poches qui vont être des poches de projet. Donc, l'argent que je ne dépense pas maintenant, il est peut-être dédié à un projet qui est, plus, qui est euh, du, euh, on va dire, du moyen terme, voire du, du long terme. Et ensuite, il y a une partie de l'argent qu'on ne dépense pas aujourd'hui, effectivement, qui est faite pour euh, investir. Est... L'idée étant toujours d'investir dans l'optique que ça va faire fructifier son argent pour que tu... que l'argent travaille pour toi et que tu aies de moins en moins besoin de travailler pour de l'argent. Et tu peux faire... Je dirais que tu peux faire les trois en parallèle. Ok. Euh, tu peux épargner pour les, les éléments de précaution, pour les imprévus, en même temps que tu épargnes pour tes projets, en même temps que tu investis. Mais la règle d'or... Et je vois qu'elle est pas toujours toujours respectée par les gens que, qui m'écoutent et qui, que j'accompagne, c'est de ne jamais euh, faire un reset sur son épargne, quoi. C'est-à-dire qu'on met pas euh, tout sur, euh, on met pas tout sur l'investissement, on met pas tout sur un projet, et de sorte que ça va revenir à zéro, quoi. Donc c'est d'où l'importance d'avoir des poches, des poches, et de savoir, enfin des catégories, de savoir exactement pourquoi on, on met de l'argent de côté qu'on ne va pas dépenser euh, maintenant.
0: Hmm. Bah, c'est vrai que si tu fais ces poches là tu te dis bon bah, l'épargne de précaution euh, ça va dans un livret A parce qu'il faut que ce soit euh, disponible rapidement au cas où et, euh, et si tu te fais des, euh, des objectifs je sais pas un petit peu à plus long terme euh, bah, là, là t'es pas obligé de le mettre dans un livret A parce que du coup euh, t'as pas besoin de cette disponibilité euh, rapide en fait
1: ouais après où est-ce que ton argent est-ce qu'il est sur un livret un machin un bidule c'est vrai que ça dépend de, de quand est-ce que tu as besoin de le, le mobiliser moi, j'en fais pas, euh, voilà, je, je suis pas hyper euh, ayatollah sur ces sujets-là. Parce que euh, même quand as le maximum sur ton livrage 22 000 euros, ce que tu peux gagner en intérêt à la fin du mois, c'est euh, un, deux ou trois restos. Ouais. Euh, donc, c'est pas que je crache dessus et c'est bien, mais je dis juste que euh, nous mettons pas la rate au courbillon pour se dire ah est-ce que je fais le bon arbitrage euh, en mettant bien euh, l'argent là et tout euh, pour gagner euh, deux restos à la fin de l'année euh, faut garder les proportions de, de ce que tu peux gagner. Oui, mettre de l'argent sur son livret A par rapport à d'autres investissements, ça te fait perdre de l'argent parce que le, les, les intérêts du livret A sont inférieurs à l'inflation. Mmh. Mais euh, je, me, je me franchement déjà au lieu de penser à ça, que si vous mettez toute énergie dans faire un bon budget. Je pense que ça vous rapportera bien plus <rire> que de vous dire est-ce que cet argent, je vais le mettre sur une assurance vie et puis est-ce que j'en mets un peu en unité de compte et puis est-ce que je l'expose beaucoup au marché ou est-ce que je fais du fonds euro et puis est-ce que je mets euh, sur tel truc ou sur tel truc. Tu vois, des fois, on est dans l'hyper-optimisation alors que sur les bases, on n'y est pas du tout et, et on claque 200 ou 300 euros par mois dans des, dans des futilités.
0: Bah, c'est ça. ouais et, et Surtout que c'est peut-être ça en fait qui euh, ton... Plus gros vecteur en fait pour, euh, pour épargner c'est vraiment le, le budget dans un premier temps et, et si tu fais pas ce travail là d'analyse euh, de tes dépenses bah, effectivement t'arriveras jamais à mettre de côté euh, peu importe où tu le mets de côté au final il
1: bah, y a plein de gens qui se préoccupent de faire fructifier leur argent, de l'investir euh ou de gagner plus, de se dire je veux absolument une augmentation, je me, je me défonce comme un dingue au boulot parce que je veux une promotion, je veux acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir changer d'entreprise de, parce que celle-là, elle est mieux, il paye mieux, etc. Et en fait, au quotidien, il, bah, il claque un fric monstre dans des bêtises. Enfin, quand je dis bêtises, y a pas, encore une fois, il n'y a pas d'absolu. C'est des bêtises à partir du moment où, où ça, ça ne sert en rien euh, la construction d'un avenir et te rapprocher de tes propres objectifs si tu veux mmh. donc oui ton premier levier d'enrichissement euh, c'est d'abord d'apprendre à euh, consommer selon tes tes, 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 tes besoins euh, tes moyens <rire> euh, et garder le reste pour te construire tout ce que tu as envie de construire de, de, de signifiant euh, de, de, de signifiant dans, dans l'avenir quoi euh, et là, moi ce que je vois chez tous les gens que j'accompagne parce que enfin euh, ce que je vois chez tous les gens que j'accompagne, c'est que euh, bah, à chaque fois qu'ils ont gagné plus, ils ont dépensé plus.
0: Bah ouais, c'est ça.
1: Bah ok, mais tu <rire> t'as toujours pas trouvé de sens à ta consommation et en fait t'as pas épargné plus, donc ça t'a pas non plus rapproché de tes projets. C'est pour ça que apprendre à faire un budget, c'est un préalable au fait de euh, de d'effectivement apprendre à gagner plus, développer des compétences qui, va nous, qui vont nous rendre plus employables, plus résilients, etc. Mais le préalable à tout ça, effectivement, c'est d'apprendre à ne pas dépenser tout de suite, donc à épargner, et à utiliser cet argent qu'on ne dépense pas tout de suite, de manière intelligente, pour se construire l'avenir le, le, le mieux possible en fonction de, de tous ces objectifs. Et c'est seulement à ce moment-là qu'effectivement, tu te préoccupes de, euh, donc, où est-ce que je l'investis Où est-ce que ça a le plus de sens, déjà, en fonction de mes appétences et mes valeurs Et en plus, euh, qu'est-ce qui me permet le mieux de me rapprocher de mes objectifs, peut-être, plus en termes de performance de l'investissement, de rentabilité, etc.
0: Ok. Euh, pour finir notre conversation, euh, si ça te dérange pas, j'ai envie de te piquer ta dernière question que tu sais que tu poses habituellement à tes invités dans ton podcast. <rire> <rire> euh, c'est donc le moment de t'adresser directement aux auditeurs. Euh, est-ce qu'il y a une question ou une piste de réflexion que tu aimerais leur poser
1: Oui, euh, genre, ça va reprendre, c'est une synthèse en fait de tout ce que j'ai dit, ouais. mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, tes dépenses sont en cohérence et sont alignées avec tes objectifs Est-ce que tu as des objectifs euh, et si tu en as est-ce que euh, ce que tu dépenses aujourd'hui c'est aligné avec et pour aller encore un piquer un petit peu plus loin euh, est-ce que tu peux euh, faire une liste citer 10 choses que tu euh, achètes régulièrement qui te coûtent relativement cher euh, c'est pas une question d'absolu c'est euh... Un resto qui coûte 70 euros, c'est cher, alors que 70 euros un titre de transport, c'est pas cher. Ouais. Donc c'est pas une question d'absolu. C'est euh, vraiment euh, voilà, quelles sont les choses qui aujourd'hui te coûtent cher et en fait te procurent assez peu de satisfaction ou en tout cas une satisfaction qui est très éphémère. Donc voilà, est-ce que tu as un objectif Est-ce qu'il est fixé Est-ce que tes dépenses sont en cohérence Tes dépenses actuelles sont en cohérence avec l'atteinte de cet objectif et si elles ne le sont pas ou presque pas, est-ce que tu peux me faire une liste de 10 choses que tu, qui, qui te coûtent cher et qui te procurent pas ou peu de satisfaction
0: Ok, bah merci beaucoup. Je suis très content que tu leur aies donné du travail un peu à faire à mes auditeurs, ça me fait plaisir. J'adore donner <rire> du travail aux <aujourd> gens. <rire> ouais, top. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet
1: euh, bah Le podcast déjà. Ouais. Hein. Euh, si les gens t'écoutent, ils savent très bien comment on trouve des podcasts. Donc euh, le mien s'appelle Budget Chéri. Euh, et il est couplé à... Un... Vous pouvez aussi de me retrouver sur, sur le site internet, c'est budget Chéri euh, le tir du 6, budget-chérie.com. Ok, je mettrai
0: tous les liens, de toute façon, dans la description.
1: Voilà. Et puis, euh, après, je... tout ça, euh, vous me trouvez aussi beaucoup euh, sur, euh, sur Instagram. Euh, c'est le compte budget Chéri. Et puis, voilà. Et euh, je, peux... je donne mon email assez facilement aussi. Mm. Euh, donc, vous pouvez m'écrire aussi. C'est delphine budget Chéri. Euh, point com, parce que j'aime beaucoup euh, prendre le temps euh, de lire et de répondre, même si euh, des fois euh, voilà, je, je, je le fais avec de moins en moins de réactivité. <rire>
0: ben oui, forcément. <rire> Mais
1: euh, en tout cas, j'aime bien continuer à cultiver ça, que les gens puissent se dire euh, j'ai un accès direct. Euh, et si j'ai envie de lui parler euh, parce que son approche euh, a résonné en moi, ben, elle, je, 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 peux, je peux le faire, j'ai directement son email.
0: Ok. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: eh ben écoute, ce que tu peux me souhaiter, c'est que ma, ma mission, la mission que je me suis donnée euh, avec ce avec ce podcast, qui est une mission d'éducation financière, de, de faire en sorte que le maximum de gens euh, soient sensibles, à, sensibilisés à ces sujets-là et prennent leur vie en main, leur vie financière. Mais c'est du coup, on l'a bien compris, derrière ça, il y a leur vie tout court. Mmh. Euh, on peut me souhaiter que du coup, bah, le podcast soit... de, Enfin, permette ça de plus en plus et de plus en plus d'impact soit de plus en plus connu et écouté par un maximum de gens pour que la mission que je me suis donnée euh, bah, touche un maximum de gens justement.
0: Bah, C'est bien parti en tout cas j'ai l'impression.
1: Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter
0: là. <rire> bah, C'est super. Eh ben, je te remercie et puis bah je te dis à très bientôt.
1: Merci à toi Luc, ciao.
0: Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a inspiré pour ma part, depuis que j'ai lancé Minimali, j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de minimalistes, et ça a vraiment permis d'accélérer mon propre cheminement. Après chaque discussion, bah je me posais des questions sur ma façon d'appréhender chaque sujet. Et je trouve que Delphine a très bien résumé l'épisode avec ses dernières questions. Est-ce que tu as des objectifs de vie Et si oui, est-ce que tes dépenses sont alignées avec ces objectifs est-ce que tu peux faire une liste de 10 choses que tu achètes régulièrement et qui te coûtent relativement cher par rapport à la satisfaction qu'elles te procurent Et si tu le souhaites, tu peux même venir m'écrire pour me faire part de tes réponses. C'est vrai que je m'intéresse de plus en plus à la notion de liberté et d'indépendance en règle générale, et je trouve que la gestion budgétaire, c'est un levier qui peut te permettre de tendre vers cette indépendance. C'est donc un sujet qui m'anime beaucoup. Enfin bref, sur ce, il est temps pour moi de te laisser. Euh, si tu as envie de soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note ou un commentaire sur Apple Podcast, euh, parler du podcast à ton entourage, et pourquoi pas même devenir producteur sur Tipeee. Et bien sûr, si tu veux encore plus de minimalisme entre chaque épisode, tu peux me retrouver sur Instagram, sur minimali.fr, ou t'abonner à ma newsletter dans laquelle je parle de plein de trucs qui m'intéressent, et donc forcément de minimalisme. Allez, à très bientôt.